3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por llegar a esta, este fin de esta semana juntos en este viernes 16 de agosto. Vamos ahora, pues, a partir de este momento a romper con, la, con lo cotidiano, a hacer otras cosas el fin de semana. Tendremos por lo pronto nosotros desde aquí algunas recomendaciones ya para cerrar el programa, las recomendaciones musicales con Dulce Wet, que nos acompañará aquí en el estudio. Como todos los viernes, vamos a tener también hoy los Temas que fueron noticia a lo largo de la semana con Javier Contreras, quien es maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Hoy nos va a platicar sobre Rosario Robles, eh, todo lo que hay en torno a ella y todo lo que se ha revelado en esta semana, que ha sido importante o crucial en su caso. Vamos a hablar también con él de la cartilla moral. Debe ser parte de la formación cívica. ¿Ustedes qué opinan? Y los signos de recesión internacional también, las acciones que ha emprendido el Banco de México. Esto por una parte. Vamos también a invitarlos a, eh, a estudiantes universitarios de escuelas públicas y privadas a que participen en el Festival Metropolitano de Cine Minuto, que este, este año será bajo el lema o el tema La Tierra que Habitamos. Y su objetivo es contar en 60 segundos, un minuto, las causas, efectos y soluciones de la huella humana en la tierra. Es un trabajo interesante que realiza por octava ocasión la UAM, así que no se lo pierdan. Vamos a platicar aquí con Carlos Saldaña, coordinador del Festival que nos dirá cómo hacerle, cómo se pueden inscribir y puedan participar, los premios, todos los detalles tendremos aquí hoy en esta emisión. Vamos a tener también hoy en Cultura con Tamara Quirós la obra de estas prisiones, primera obra presentada en el Aula Magna del Helénico. Eh, no se la pierdan, vamos a tener también aquí el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, como ya es costumbre todos los viernes tienen este espacio aquí en Prisma RU. Nos acompañará eh, también, como siempre, el periodista Guillermo Zamora Mora y en esta ocasión invitó a Berta Elena Luján Uranga, eh, que fue... Secretaria general de Movimiento de Morena y ahora es presidenta del Consejo. Ella es contadora, ha tenido también una trayectoria política. Vamos a platicar con ella. Vamos a tener también los resultados de la consulta infantil y juvenil que realiza el INE. ¿Cuáles son los temas que más interesan a los niños y jóvenes? Bueno, pues les platicaremos aquí de qué se trata. Así que no se lo pierdan. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga, que esté comenzando un excelente fin de semana y que además pues nos acompañen a lo largo de estas tres dos horas, dos horas, y que nos escriban en arroba prisma ru. Y a través de Twitter y en Prisma RU en Facebook. Y también les damos nuestro teléfono en cabina para que nos llamen si tienen alguna pregunta o comentario. El teléfono es 5536-4339. 55 y ya han estado eh, viniendo a recoger sus boletos para irse a ver a Los Pumas el próximo domingo. Así que no se olviden de etiquetarnos en Prisma en Twitter y enviarnos sus fotografías. Ya sé que ustedes ahí estén en el estadio disfrutando de este evento deportivo o del, o del estadio, algo que les guste. Nos han mandado, por ejemplo, a la, al, a la mascota Puma. Eh, también nos han enviado algunas fotos de ustedes o algo que, que algún, algún momento en el estadio en particular que nos quieran compartir, nosotros pues nos harán muy felices. Así que, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
1: mundo.
3: Una de la tarde con ocho minutos. En nuestro resumen informativo de este viernes 16 de agosto, le tenemos en los, en los temas universitarios. En las comunidades indígenas, la desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en actividades cotidianas. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información presentan en la UNAM Puma Móvil, aplicación para mejorar la movilidad en el campus central. Dulce García nos tendrá los detalles. En las islas de Ciudad Universitaria tendrán lugar las jornadas de bienestar animal. Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, luego que un juez decidiera suspender por tiempo indefinido la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se trata de un sabotaje legal. Bueno, el caso es que se va retrasando cada vez más esta construcción prometida para este sexenio del aeropuerto de Santa Lucía. Sigue a la expectativa también todo este tema ligado al aeropuerto. Eh, la Auditoría Superior de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República las irregularidades cometidas por Pemex en la compra y rehabilitación de la planta chatarra de agronitrogenados. La excandidata a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, presentó hoy su renuncia al partido luego de insistir en que las irregularidades detectadas durante la elección interna fueron muchas. Y bueno, deja también ahí Constancia a través de un video sus razones por las cuales ya no desea pertenecer al PRI. Es uno de los cuadros pues, eh, jóvenes de este partido. Ella estaba como contendiente a dirigir su partido y bueno, pues otro, otro más de los que se salen de este partido. Tras revelarse que el juez que dictó prisión preventiva a Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que sea un asunto de venganza. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció con ascensos a 33 militares que obtuvieron medallas en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Y que bueno, seguramente ustedes se han visto y si no, pues ahí están en la red si quieren verlos y compartirlos. Cada vez que gana México una medalla de oro o alguna medalla, pues es una emoción. Han estado muy buenas estas competencias, sobre todo de ahí de corredores, eh, hombres, mujeres. Ha sido emocionante cómo nos han llevado los mexicanos a eh, pues saber que las cosas se pueden hacer cuando pues cuando existe esta disciplina de parte de los, de los eh, de los deportistas, el apoyo también debe ir de la mano, se necesita siempre presupuesto para que, para que existan buenas condiciones de desarrollar su deporte, pero bueno, nos han llevado a la emoción los deportistas mexicanos allá en Lima, Perú. Y en los temas internacionales, las autoridades de Estados Unidos han recibido al menos 38 reclamos por daños y abusos contra niños migrantes que se encontraban bajo custodia del gobierno federal, reveló la agencia Associated Press. En Estados Unidos operan al menos 1.000 grupos de odio y 79% de ellos están concentrados en la parte este del país, reveló el mapa de la organización estadounidense Southern Poverty Law Center. Hoy en la
0: UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? El Festival Intersecciones te invita a disfrutar de la música de Emslo, el monstruo son los otros, banda que mezcla diferentes ritmos como el funk, el jazz y el rock. El concierto será hoy a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado o sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia, 96.1 de FM. Te recomendamos la obra Estereotipo Cosmopolitan, bajo la dirección de la coreógrafa Pilar Gallegos. Este montaje dancístico aborda el tema de los estereotipos femeninos impuestos por los medios de comunicación. El objeto de estudio ha sido la edición italiana de marzo 2017 de la revista Cosmopolitan, una de las publicaciones mayormente distribuida en todo el planeta, reconstruyendo las poses humanas encontradas en el ejemplar y recogiendo alrededor de 230 imágenes reproducidas en una secuencia realizada en vivo por una bailarina. La función es hoy y mañana a las 19 horas en el salón de danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder el estreno mundial del especial 50 años del festival Woodstock. Tres días que definieron a una generación. Descubre todo acerca de este suceso que cambió al mundo y definió a toda una generación de jóvenes que se reunieron durante tres días en una pequeña granja del pueblo de Bethel en el estado de Nueva York a escuchar y bailar rock, reuniendo alrededor de medio millón de personas en torno a figuras legendarias del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, entre otros. TV UNAM transmitirá este documental con imágenes inéditas hoy a las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Campus R.U.
3: de la tarde con 14 minutos entramos a nuestro campus universitario y bueno desde aquí también queremos enviar una felicitación a nuestros compañeros de resistencia modulada que cumplen cinco años de estar al aire con todas las secciones que ya conocemos, todo el perfil del programa que se transmite a partir de las 8 de la noche y que muchos de ustedes conocen que han hecho de este programa uno de sus favoritos y que pues bueno desde aquí también todo el equipo les mandamos un abrazo, una felicitación y estarán transmitiendo también a partir de de las 22 horas, una transmisión especial por estos cinco años, eh, cinco años de resistir, resistencia modulada. No falten, los están invitando a través de redes sociales. Lo hacemos también por esta vía para que los acompañen y festejen con ellos, con todo el equipo de resistencia modulada. Desde aquí, un abrazo para todos ellos. Y bueno, pues vamos a, a empezar las noticias de la universidad con mi compañera Dulce García, porque presentan la aplicación Puma Móvil. ¿De qué se trata? Dulce García nos cuenta. Adelante,
5: Dulce. Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. Con el propósito de facilitar la movilidad en el campus central de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad presentó, luego de más de tres años de trabajo, la aplicación Puma Móvil. Esta app ofrece información en tiempo real del transporte interno, Puma Bus y Bicipuma, datos sobre los espacios de acceso para personas con capacidades diferentes, información sobre actividades, convocatorias y servicios. Además de enlaces con los servicios de emergencia y vigilancia, y en un futuro brindará la opción a los usuarios de compartir viajes en autos, transporte público, bicicleta y hasta caminando. También ofrece la posibilidad de reportar fallas en los servicios para hacer mejoras y optimizar la movilidad dentro del campus central. Al respecto habla Alejandro Frank, titular del C3, quien precisó que Puma Móvil es la primera versión y está pensada para los miles de estudiantes, trabajadores y visitantes que acuden a CEU.
6: ¿Qué es entonces? Móvil. Es un esfuerzo interdisciplinario en donde hemos logrado vincularnos con muy diversas dependencias, instancias de la UNAM y de fuera de la UNAM, con el propósito de mejorar la movilidad, tener un efecto en el impacto ambiental, mejorar la seguridad de nuestro campus. Es una primera versión y que incluye aspectos de movilidad dentro de ese uso, de bicicuma, un de gente a pie en tiempo real. Cuenta con información de eventos en ruta, tiene información especial para personas con requerimientos especiales.
5: Deyanira auditorio de Prisma RU, la idea de Pumamóvil es la de ser un instrumento valioso y ejemplo para la sociedad. Por ahora la aplicación contempla solo los espacios del campus central, pero los expertos pretenden ampliarla a todas las sedes de la Universidad Nacional. Este es el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, pues a utilizar esta aplicación de Puma Móvil. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez en las Islas de Ciudad Universitaria. Tendrán lugar las Jornadas de Bienestar Animal. Adelante Cristina.
7: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 17 de agosto es el Día del Médico Veterinario Zootecnista. En este marco en las Islas mañana se ofrecerá orientación para el cuidado de los animales de compañía habrá una feria de adopciones, módulos informativos y clínicas móviles con servicio gratuito de esterilización y asesoría en el área de parasitología y patología. El propósito de estas jornadas es fomentar hábitos y prácticas que contribuyan al cuidado, buen trato y conservación de las mascotas, señaló Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y en relación con el Día del Médico Veterinario, el doctor Güemes comentó que la facultad tiene una alta demanda.
8: Actualmente ya es una carrera de alta demanda, Hace algunos años teníamos nuestro límite de ingreso, eran 450 alumnos, en este semestre la generación que llega son de 610 alumnos y ha sufrido un cambio, anteriormente era una facultad principalmente masculina y en la actualidad, en estas últimas dos generaciones, el 75% de nuestros alumnos de ingreso son mujeres. Y tenemos 3.000 alumnos en la actualidad que tenemos en licenciatura, tenemos alrededor de 300 alumnos en posgrado, más alumnos de estancias y, y residencias. Y estamos considerados dentro del, de los programas de, de acreditación
9: internacional, es el programa más grande en el mundo.
7: El Día del Médico Veterinario Zootecnista surgió a raíz de la fundación de la primera escuela veterinaria del país en 1853. La escuela de veterinaria fue la primera en su tipo en el continente y formó a gran cantidad de estudiantes de diversos países de Latinoamérica y por más de 100 años fue la única en todo el territorio nacional. Ahora la labor del médico veterinario zootecnista es fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar social y consolidar el crecimiento del país, pues su principal función es atender a los animales de producción y de compañía, afirmó Suárez Güemes. deyanira Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina, muy buenas tardes Y muchos jóvenes destacan desde nuestra universidad Muchos jóvenes universitarios, estudiantes o egresados de la misma Y nos vamos a ir a Cantera RU porque justamente este es el espacio Este es el lugar donde nuestra compañera Virginia Sánchez Cada semana nos presenta a algún eh, egresado o estudiante de la UNAM Y en esta ocasión nos presenta a Katia Valdés Que es arquera de la UNAM Adelante
0: Cantera R.U.
1: Katia Valdés Islas... Es arquera de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM y quien obtuvo medalla de oro en el Paragran Prix Mexicano Competencia Internacional. Conozcamos más a esta ejemplar arquera universitaria.
10: Mi nombre es Casia Valdecilla. Nací en el estado de Tlaxcala el 15 de noviembre de 1959 Desde que era pequeña siempre me gustó el deporte. Entonces, eh, sea que anduviese en el campo andando en bicicleta con mis primas, jugando basquetbol en la escuela o voleibol. Después, en el 2014, llego a Ciudad de México. En la Ciudad de México me doy cuenta que la vida era distinta a la de U poblito que es el lugar donde me yo crecí, y consideré que ahí había más oportunidades para poder practicar más en forma algún deporte, y ahí es donde realizo mi primera búsqueda y tengo mi primer acercamiento vía internet con la página de deporte adaptado de la UNAM. Decido dedicarme al tiro con arco en la UNAM, ahí fue donde, donde empecé con el tiro con arco, gracias a la profesora Alejandrina Zamora. representa para mí haber ganado en este año el oro pues una, una de mis de mis metas, de mis proyectos en el ámbito deportivo. Eh, me siento muy muy emocionada incluso ahora porque lo imaginé en algún momento pero no, no pensé que fuera tan rápido. Me presentó mucho compromiso, como un sueño hecho realidad. Pues mira, el entrenamiento para esta disciplina podría pensar que es como pasársela tirando flechas todo el tiempo. Sí, sí es así, pero yo lo he complementado un poquito con otras actividades. Entre semanas, por ejemplo, que no, me cuesta mucho trabajo ir a entrenar a, a un campo de tiro con arco con eh, la distancia olímpica que son 70 metros, entonces lo que hago en el lugar donde vivo, que actualmente es en Puebla, salir a andar en bicicleta por lo menos dos veces por semana. Tengo clase de yoga una vez a la semana y pesas por lo menos también dos veces a la semana. Tengo una paca y una trill en mi casa. La paca es en donde de la diana para disparar a corta distancia. Tengo una distancia no muy larga en, en casa que es aproximadamente unos 5 metros, yo calculo, y ahí todos los días cuento una o dos horas más o menos. Y los fines de semana pues ya son los entrenamientos de 11 de la mañana 3 de la tarde, sábado y domingo. Aparte de dedicarme al tiro con arco, soy abogada, estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tengo una maestría que me falta titularme con una especialidad en Derecho Penal, me gusta mucho viajar, por ejemplo, me gusta mucho el campo, el bosque lo disfruto mucho, me gusta estar en casa con mi hija viendo películas. Con mi familia con mi mamá si se encuentra mi hermano con mi hermano también me sigue gustando mucho salir a rodar en bicicleta entonces cuando tengo los tiempos libres y no me siento tan cansada pues todavía me, me, me salgo todavía a rodar un ratillo los géneros de música que me gustan son la música en inglés el rock en inglés me gusta el blues pero también me gusta la bachata y la salsa y el mariachi me gusta mucho también por ejemplo el papango también lo disfruto mucho A mis papás, a mi familia, le agradezco mucho todo lo que he logrado. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hija. Y a mí tengo mucho que agradecerle a Katia también. Las ganas de querer hacer las cosas diferentes, eso es muy importante para Katia me gustaría poder decir que el camino en la vida no es sencillo, que constantemente uno está cambiando pero cuando tú no estás feliz con la vida que llevas es ahí entonces donde debes buscar la, la oportunidad de, de hacer las cosas diferentes, yo les llamé en algún momento de a esas ganas de salir de un estado anímico que a mí no me gustaba, donde ya no era feliz y ahí empezó esta lucha porque Quererlo hacer distinto. Entonces, el consejo que yo podría darle a las personas que ahora están pasando por un mal momento es que la fuerza de, de hacerlo distinto está dentro de cada uno. No hay mejor forma que mostrarse a uno mismo que se ama tratando de hacer las cosas lo más saludables que se pueda, lo más positivas que se puedan. Y se aprendan a elegir a la gente que los rodea. Creo el día de hoy que es una parte esencial, que se rodeen de gente positiva.
11: Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
11: y Virginia Sánchez.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Observatorio Ciudadano de
1: Coyoacán. El de los desastres de la nación.
3: Bien, pues ya estamos aquí en este viernes 16 de agosto con el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que todos los viernes nos acompañan y nos acompaña también el periodista Guillermo Zamora. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas Bien, tardes.
6: Muy a gusto, como siempre, en Radio UNAM. Y contigo, Deyaneira, Gracias.
3: Gracias, Guillermo. Pues hoy vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, eh, Berta Elena Luján Uranga, que es presidenta del Consejo Nacional de Morena. Ella eh, ha sido, también ha tenido algunos cargos importantes dentro de la administración pública. Ella es eh, contadora y también fue secretaria general de, de, de Morena. ¿Qué tal, eh, Berta Elena Luján? Muy buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias.
6: Bien. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo está usted?
3: Bien, bien, bien. Acá ando por Morelia. Por Morelia. Bueno, pues sí, hay mucho mucho que platicar. Y bueno, quisiéramos empezar eh, platicando contigo sobre, pues, a ver, algunos temas. Igual y a lo mejor hasta ahorita nos platicas algo de, de Michoacán, pero de entrada, pues en algunos de los temas políticos, ya para quizás ir entrando al análisis, está ahora muy importante todo lo que está sucediendo en cuestiones de, eh, en su momento, temas de corrupción y está ligado esto al caso Rosario Robles, que en algún momento pues eh, se dio a conocer todo lo que sucedió de la estafa maestra, es una investigación amplia y que tuvo, derivó en distintas eh, investigaciones también ya ahora en el plano judicial, en el plano legal. ¿Qué te parece todo esto que está sucediendo? Hay muchas voces en torno a todo esto, quienes dicen faltan más personas, esto puede ser una venganza personal. ¿Qué opinas de este, de este caso, que durante esta semana fue uno de los más importantes?
12: Bueno, el, el gobierno del cambio eh, tiene como una de sus prioridades en la lucha contra la corrupción, eliminar la corrupción eh, en México. Y esto eh, tiene que ver no solamente con un tema de recursos que se pierden, sino también eh, con la impunidad, que es una situación que venía prevaleciendo en el país eh, y que era rota en algún momento pues por algún movimiento político, de algún presidente del frío, del pan, que querían mostrarse pues, como adalides de la justicia y que agarraban a uno o dos eh, delincuentes y le hacían todo uno, eh, una propaganda política publicidad a efecto de mostrarse repito como eh, justiciero eh, creo que en este caso eh, pues se trata no de un asunto personal individual sino de un objetivo eh, que tiene toda una estrategia detrás. Si terminamos con la impunidad, si este, enfrentamos la corrupción, no solamente para sancionar a los que eh, realizaron algún delito, sino para impedir que estos delitos este se den ya a partir de, de hoy, pues estamos viendo un cambio muy importante en el país ya hemos ido descubriendo la cantidad de recursos públicos que se iban por el caño de la de la corrupción y que imposibilitaban que hubiera recursos para cuestiones muy importantes como la seguridad social, como el tema de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Uh -huh.
6: Bien, Berta, eh, existe una verdadera agitación al interior de, de Morena en cuanto a la carrera por la presidencia del partido. Eh, usted es una de las eh, punteras... Eh, está como en primer lugar en, los, en las encuestas y quería yo preguntarle eh, eh, con la, cuál va a ser la diferencia de ocupar usted la presidencia en el eh, 20 de noviembre que próximo cuál sería la diferencia con lo que está sucediendo actualmente y con, en cuanto a la presidencia de J.D. Polensky
12: eh, bueno lo que yo pretendería eh, sería anclar a Morena eh, como un, un partido movimiento que no solamente está en, en lo electoral, sino también buscando el cambio y la atención eh, de la agenda social. Esto es de los problemas de la gente, eh, de, eh, del cumplimiento de la propuesta de política social, de política económica que han hecho los gobiernos de de Morena Y otra cuestión que me parece muy importante, pues es el fortalecimiento interno de Morena a partir de sus cuadros, de su militancia. Creo que las tareas de formación política y de capacitación ¿no? profesional y técnica para que nuestra gente pueda hacer su trabajo, cumplir con los cargos que se tienen en los distintos niveles de gobierno, eh, pues que todo se haga se haga bien. Entonces, su, esto más la recuperación de la organización de base, de los comités de protagonistas de cambio verdadero, como la parte más importante de Morena, eh, que tiene que ver pues no solamente con la construcción de una fuerza social importante para empujar la transformación desde abajo, sino también el poder sumar las tareas, eh, eh, distintas, pues a, la, a los ciudadanos que sin estar en Morena eh, sí votaron por el cambio y por la cuarta transformación, pues estamos hablando de más de 30 millones de personas. Entonces hay mucho trabajo que hacer, de lo que se trata es de que el partido Movimiento no pierda su origen. Nosotros nos organizamos y, y, y nos constituimos como partido Movimiento para lograr la transformación de la realidad del país y esto eh, pues es la es la guía, es la luz que nos debe llevar adelante y alumbrar el camino que vamos uh, recorriendo
3: eh, Berta, Elena, dirigir un partido de, debe ser o debería ser un compromiso con la gente, no un compromiso con, con el poder. Hemos visto, lo estamos viendo como partidos, otrora era fuertes como el PRI, como el propio PRD, eh, lograron mucho. Eh, en cuanto a llegar a la gente y en cuanto a encumbrarse en el poder de, de distintas maneras y hoy están pues prácticamente hechos añicos o por lo menos eso se deja ver uh, con la elección que pasó del PRI, eh, con todos los militantes que ha, ha, eh, ha perdido el PRD eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr que un partido hoy como Morena pues no se vaya a esa debacle? ¿O cómo, ¿Cómo están pensando trabajar a, a futuro? ¿Es un, un movimiento eh, aún muy muy joven y que pues apenas está viendo hacia dónde llevará los destinos de este país
12: eh, bueno aun cuando somos como partido una organización joven hay que hay que este, destacar que eh, por un lado como movimiento ya tenemos más de 10 años y que además se sumaron a nosotros eh, un nuevo una cantidad importante de militantes de otras luchas sociales y políticas que trajeron su experiencia y su historia a Morena entonces su, esto le da una característica especial a nuestra organización eh, que creo que eh, pues la configura como algo distinto a lo, que, a lo existente eh, y Creo que la esperanza y la, este, la consolidación de Morena con la participación de la gente de abajo, o sea, realmente acuñando la democracia como parte de nuestro quehacer diario, eh, darle poder a las bases, eh, eso pues, nos va a salvar de, de desviaciones. Y si estamos sujetos al escrutinio de la sociedad, del pueblo, eh, pues esto nos debe ayudar a ir corrigiendo los errores que tengamos eso va a ser indudablemente que un sermón
6: sí sin embargo eh, sí eh, le existen opiniones en cuanto por ejemplo una una de ellas es eh, de del compañero este quién es nuestro, nuestro escritor este
3: eh, Paco Ignacio, Paco Ignacio no Taibo no, no. dos en no, cuanto Marco. a que es un
6: es un verdadero blandengue el partido en este momento.
12: Bueno, pues esa es su opinión. Eh, yo opino lo contrario. Creo que somos una organización fuerte con muchas posibilidades de fortalecimiento y de crecimiento. Que si bien hay errores por parte de algunos, pues sobre todo funcionarios o eh, legisladores, ¿verdad?, que algunos no son de Morena, son externos, pero pues Morena los avaló. Eh, pero por ellos no hay que juzgar al, al resto. Creo que Morena tiene la mejor gente en el país. La gente Hay mucha gente honesta, de muy buen perfil, con mucha convicción, y esto como se va a ir viendo, eh, va a marcar la diferencia con respecto a los demás, pero sobre todo pues va a ser historia en el país en cuanto a que como fuerza política
3: emergente
12: le va a dar futuro a la cuarta transformación, no solamente presente
3: bueno pues sí, estaremos viendo es un trabajo que ustedes están desarrollando ahí dentro del partido y finalmente pues es la gente que está desde fuera también viendo eh, hacia dónde se lleva a este país y son ellos quienes tienen el poder finalmente los partidos se hacen eh, muchas veces eh, pues todo a donde quieren llegar ya sea para ser gobernadores, presidente y demás pues con los votos de la gente y a eso son las, a las personas que tendrán o que tienen que convencer a lo largo de este camino como movimiento, como partido político, eh, Berta. ¿algo más, ¿Algo más que quieras? Bien, pues eh,
6: agradecerle, Berta, muchas gracias sí. su presencia aquí en Al eh, Radio Al contrario, a ustedes
12: por abrirme espacio en ese importante trabajo que estamos realizando, de información, de formación de la ciudadanía.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Berta. Que tengan buen día. Hasta
6: gracias, luego. Berta.
3: Hasta adiós, luego. Adiós. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, varias cosas que iremos platicando, Guillermo, a lo claro, largo de claro este espacio. Sí. Y sí, hay muchas opiniones en torno al trabajo que se está haciendo. Fue una crítica fuerte la que en su momento dijo eh, Paco Ignacio. y que Del pues, partido Blandengue. Exactamente. Entonces, bueno, pues la gente, ¿cómo lo está viendo? Yo creo que ese es, también eso es muy importante, de ver qué opinan a lo largo de este tiempo, que ya dejó ver, digamos, un poco eh, cómo trabaja, qué hace, le gusta a la gente, no le gusta y sobre todo cuando veníamos insertados en un momento político muy difícil también donde otros partidos que ya habían estado en el poder pues no dejaron muy buen sabor de boca
6: y que además eh, corresponda a la intensa actividad que está desarrollando Andrés Manuel López Obrador
3: bien pues Guillermo Zamora muchísimas gracias gracias como siempre.
6: a ti Deyanira
2: muchas gracias
3: Una de la tarde con 39 minutos ya está en la línea telefónica la licenciada Teresa Nayeli Gómez Vadillo, ella es vocal de capacitación y educación electoral de la eh, Junta 24 Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México Ahí hay un tema que, que queremos platicar con ella y tiene que ver con que pues eh, ya se dan a conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil esta consulta para escuchar y recoger la opinión de niñas, niños y adolescentes y bueno pues le damos la bienvenida a este espacio, licenciada Teresa Nayeli, buenas tardes. Buenas
13: tardes, muchas gracias, Yanira, por el espacio.
3: Pues cuéntenos todo, ¿cuándo se llevó a cabo esta consulta? ¿Cuántos eh, niños y adolescentes participaron y qué es lo que revelan estos resultados?
13: Bien, pues la consulta infantil y juvenil la realizamos en el pasado mes de noviembre de 2018. Tuvimos la participación a nivel nacional de poco más de 5.6 millones de niños, niñas y jóvenes que se expresaron, lo cual fue maravilloso porque estábamos pues esperando una participación menor y sin embargo pues se rompieron las expectativas y en este caso bueno eh, para esta octava edición de la consulta infantil y juvenil eh, nosotros abordamos tres temas principales que fueron igualdad de género de violencia y seguridad en uh -huh. este caso eh, la encuesta se aplicó a niños, niñas y jóvenes divididos en tres rangos de edad. El primero fue de 6 a 9 años, el segundo de 10 a 13 y el tercero de 14 a 17.
3: Muy bien. Y eh, por edades también tienen algunos resultados específicos que nos puedan compartir. Cu ¿Cuáles son los intereses, digamos, también por, por edad? Porque empiezan desde los 6 y hasta los 17 años.
13: Así es. Mira, pues déjame comentarte que con respecto a la temática de equidad de género o igualdad de género, pues tuvimos datos muy interesantes, ya que se les preguntaba a los niños, niñas y jóvenes, eh, en este caso, ¿quién consideraban ellos que debería dirigir en el hogar? Eh, se les preguntaba si papá, mamá, este, hermanos, alguien más, y lo que nos comentaban es que debe ser en conjunto, es decir, papá y mamá, eh, tomar las decisiones, digamos, de manera... Eh, equitativa, comprometida a los dos. Y esto fue un buen descubrimiento porque nos dimos cuenta con respecto a ediciones anteriores que los niños de ahora ya toman de manera más natural lo que es la igualdad de género. Ya ahora no es solamente papá quien debe tomar decisiones o ya no solamente es mamá, sino que en este caso ellos ya nos hablan de que deben hacer equipo. Y bueno, esta tendencia también se dio en el rango de edad de 10 a 13 y de 14-17. Eh, también nosotros les preguntábamos acerca de si ellos ya fueran mayores de 18 años, ya tuvieran la posibilidad de votar, ¿por quién lo harían? si ¿Por un hombre, este o por una mujer, o por cualquiera de los dos? Y la tendencia también en los rangos de edad fue que ellos votarían este por cualquiera de los dos. Es decir, que ellos ya eh, se fijan en algunas otras este Cuestiones como el que estén preparados, que tengan mejores ideas, etcétera, y no por un género
3: en particular. Así es. Bueno, pues estos en general han sido los resultados. Yo decía al inicio, siempre es importante también eh, tener ese sentir, eh, opinión de quienes también en algún momento van a tener la posibilidad de votar y van a ser quienes definan algunos de los rumbos del país en cuanto a voto, en cuanto a ejercer su, eh, su la democracia, que eh, que ellos también serán parte de ella en su momento. Y bueno, pues esto, ¿qué se hace con todos estos estos resultados, eh, ya con, con todos estos resultados que tienen eh, de esta consulta?
13: Pues mira, eh, con los resultados lo que se busca es impulsar, impulsar políticas públicas, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos para niños, niñas y jóvenes, eh, también con respecto a los otros dos temas que tocaba la consulta, que son seguridad y violencia, uh -huh. pues nos dimos cuenta de las necesidades que ellos identifican, porque incluso a pesar de ser este, pequeños, pues nos damos cuenta que ellos perciben todo lo que acontece a su alrededor y nos dicen, por ejemplo, cuáles son los espacios donde ellos se sienten más seguros. Ellos nos dicen que la casa, su hogar es donde se sienten más seguros. En segundo lugar está la escuela. Pero también identificamos que ellos nos dicen que ahora con este auge que tienen las redes sociales eh, y digamos algunos otros este, plataformas digitales, ellos identifican que no son tan seguros. Entonces uh -huh. ahí están las áreas de oportunidad tanto instituciones este, gubernamentales, asociaciones civiles, este, desde las instituciones educativas y bueno, como sociedad en general, podemos nosotros eh, hacer o implementar acciones para que los niños realmente gocen de seguridad en todas las actividades que ellos desempeñan.
3: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerle estos minutos y que nos haya compartido estos resultados y qué se hace también con toda esta información que se recaba de eh, a nivel nacional. Pues muchísimas gracias.
13: Gracias, no, es que para sí. decirles rápidamente, para que puedan consultar los resultados uh -huh. completos, en la página de Internet del Instituto, www.ine.mx, ahí tenemos este, los resultados nacionales uh -huh. y también viene el desagregado por entidad federativa para que todos los puedan consultar.
3: Claro, porque quizás lo que estén diciendo eh, los niños, las niñas, adolescentes en algún estado pueda cambiar un poco a lo que se dice en otro lugar y así y es, es interesante hacer ese comparativo.
13: Así es. Sí, pues ahora sí que eh, dependiendo, por ejemplo, del entorno, pues ellos expresaron su sentir, lo que ven, lo que necesitan para tener un mejor desarrollo, que eso es importante, también lo que piden.
3: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues licenciada Teresa Nayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
13: Al contrario, muchas gracias de por el espacio.
3: Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, hasta
3: luego. hasta luego. Bueno, pues aquí los resultados de esta consulta infantil que realiza el INE y gracias a la licenciada Teresa Nayeli de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México. Y hay algunos algunos temas, algunos temas que compartir con ustedes en los temas nacionales. Decíamos en nuestro resumen inicial, la renuncia de Ivonne Ortega al PRI, esta excandidata a la presidencia del PRI, Ivonne Ortega que presentó su renuncia tras 29 años de mil Militancia. Así lo anunció en una carta dirigida a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Macié. Luego, Esto se dio luego de los comicios del pasado 11 de agosto para elegir la nueva dirigencia del PRI. La excandidata Ivonne Ortega presentó su renuncia a ese partido, el cual dijo solo tiene la ruta de la extinción de la mano de la cúpula. A través de un video que publicó en sus redes sociales, agradeció al tricolor y a los militantes y aseguró que su renuncia ya fue presentada ante el órgano de justicia correspondiente. La exdiputada federal lamentó también que liderazgos políticos se prestaron a esta nueva estafa, así la llamó, y consideró que en el proceso electoral por la dirigencia nacional estuvo plagada de irregularidades que no han sido eh, abandonadas, mismas que podrían provocar que el partido desaparezca. Bueno, interesante que el partido desaparezca, lo dice una hoy expriista. En otro tema si menor falseo declaraciones sobre presunta violación es inimputable dice la procuradora, los familiares y la víctima de presunta violación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública continúan con la decisión de no presentarse ante la Procuraduría General de Justicia para hacer los señalamientos correspondientes que ayuden a avanzar en la investigación por los hechos del pasado 3 de agosto en la alcaldía de Azcapotzalco. La procuradora local Ernestina Godoy dijo que no han querido presentarse y que la dependencia a su cargo será respetuosa de los tiempos. Dijo que en caso de que la menor haya falseado sus declaraciones es esta es inimputable, pues se trata de una menor de edad. La funcionaria refirió también que en cuanto en cuanto a los videos se analiza si corresponden a las si corresponden las imágenes al día de los hechos, pero que hasta el momento no se contempla que sean agregados como pruebas a la carpeta de investigación ya que cuentan con mayor material videográfico. Dijo que la menor no declaró con quién venía con acompañada y que en las cámaras no se aprecian las placas del carro, por lo que no se prevé abrir una nueva línea de investigación. Eh, bueno, esto es parte de lo que está sucediendo. Hoy hay una marcha también importante de mujeres que están pues, reclamando todo ese tema de la investigación. Ha sido una investigación pulcra. Eso quizás deberíamos detenernos, detenernos a ver que, cómo se ha desarrollado toda esta investigación. Y bueno, en otro en otro tema ordenan detener indefinidamente la obra en Santa Lucía, el aeropuerto. Un juez federal ordenó evitar la inundación de la construcción del Aeropuerto Internacional de México ubicado en Texcoco y suspendió indefinidamente la obra en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto por parte del juez Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México que concedió una suspensión definitiva en uno de los amparos tramitados contra la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco para que la construcción de Santa Lucía permanezca paralizada. Dicho freno permanecerá vigente hasta que el juez revise si la cancelación fue decretada conforme a derecho. La resolución notificada ayer reiteró los efectos ordenados por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa que el pasado 12 de agosto atendió un recurso que deja tramitado en el amparo porque el juez negó la suspensión provisional. Así que todavía estamos con este tema. Si se construye o no, ¿cuándo comenzaría a construirse este aeropuerto de Santa Lucía. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU.
11: La playa levanta con extraño rumor
9: La nave va en los mares
11: botando cual pelota Adiós mamá
9: Carlota, adiós mi tierno amor
11: En la remota playa te mira con tristeza la Estúpida nobleza del mocho y el traidor
9: El hondo de
14: su pecho ya siente su derrota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno
9: amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes. Agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces, gritándose alborota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
3: Bueno, entramos a en la sección de Cultura, ya nos acompaña aquí como todos los días Tamara Quiros ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Muchísimas gracias por terminar con nosotros la semana, la semana laboral. Estamos escuchando Adiós Mamá Carlota. En 1864, Deyanira, amigos, pues Maximiliano y Carlota, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, arribaron al puerto de Veracruz en la Fragata Novara para instalarse poco tiempo después en el castillo de Chapultepec. El sueño imperial duró relativamente poco tiempo después de un, un sonado juicio en el Cerro de las Campanas pues terminó este sueño imperial. La emperatriz Carlota había ingresado de, discretamente, había regresado al viejo mundo eh, un año anterior a través de Veracruz y La Habana en busca de apoyo de las cortes europeas al gobierno imperial de su marido luego de la decisión de Napoleón III de retirarse prematuramente de una aventura mexicana. Según el escritor, el gran escritor Fernando del Paso, parece ser que en su camino a Veracruz, cerca de Paso del Macho, cuando ya manifestaba los primeros síntomas de locura, pues Carlota escuchó cantar a lo lejos a unos guerrilleros juaristas, estas coplas que escuchamos de fondo en nuestra sección de hoy, coplas atribuidas al general y escritor republicano Vicente Rivapalacio, que, que corrían de boca en boca por todo México desde que se supo que la emperatriz se marchaba a Europa con el grueso de las tropas, expedicionarias francesas. Eh, se habla mucho de Maximiliano de Habsburgo, pero ¿qué hay detrás de Carlota? ¿Qué hay detrás de la mujer? ¿Qué hay detrás de la emperatriz? En el Teatro Helénico mañana se estrena la obra de estas prisiones y bueno, queremos saber qué sucede eh, en esas prisiones justo y para contarnos todos los detalles de la puesta en escena, nos acompaña ya en cabina Gabriela Palafox, que es actriz, y también César Santiago, que es dramaturgo. Bienvenidos, César. Eh, Gabriela, gracias. bienvenidos no, pues
11: Muchas gracias a muchas ti gracias. Tamara por invitarnos a este programa Qué maravilla
15: Estamos de manteles largos Porque además esta obra es la primera que abre el aula magna del helénico Lo cual me parece maravilloso Y qué bueno que vengan acá a Radio Unam A contarnos cómo, cómo es que va a ir este montaje Y bueno, me gustaría platicar primero con el dramaturgo César A ver, cuéntanos por qué hablar, por qué abordar a Carlota Qué parte de Carlota vamos a conocer
16: eh, a, a la mujer a la mujer íntima, a la, a, a la mujer sensible, a la mujer que lejos de ser la emperatriz quiso ser madre, quiso ser esposa y en todos sus sueños se vio frustrada. Este personaje eh, que representa a Gaby es un personaje que surge a partir de ver... De saber el viaje, todo lo que tuvo que pasar Carlota de Habsburgo Para poder entrevistarse con, con Napoleón III y con el Papa Pío IX En pos de eh, salvar, salvar al Imperio Mexicano Y encuentro a una mujer rota por dentro Que no tiene la posibilidad, posibilidad alguna de poder llegar a ser madre De poder ser una esposa en el sentido más... Eh, tradicional de la palabra y lo único que le resta es salvar un sueño el sueño del imperio de méxico y eso es lo que representa a gaby es la, 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 a la mujer que ya no puede recuperar su parte humana y que le, y poco tiene para poder eh, enfrentarse a un mundo de hombres
15: Excelente. Se dice se dice que, bueno, Carlota eh, tenía esquizofrenia, que una esquizofrenia que se agudizó después de los 27 años, según los datos históricos. Y me gustaría saber, Gabriela, eh, ¿qué representa para ti interpretar a un personaje histórico, además?
11: Híjole, eh, para mí ha sido maravilloso poder representar este personaje, principalmente porque siempre lo, amo, lo amé desde, desde niña, ¿no? O sea, ha sido un personaje... Como emblemático, ¿no? Y, y siempre me interesó mucho las mujeres de la historia en sí, ¿no? Y, y Carlota, pues siempre se me hizo como un personaje muy elegante, muy bello, el castillo de Chapultepec, la emperatriz de México, ¿no? Y ahora tener la oportunidad de poderlo representar es para mí un, un verdadero honor. ¿No? y precisamente por eso pues quise hacer un trabajo muy profundo de investigación para, de ella para pues estar lo más cercano posible al, al personaje histórico dejar de que, que dejara de ser un personaje de papel ¿no? y es, fuera ya un ser humano no en, en cuestión de, de, de mujer de emperatriz de gobernante de esposa de todo lo que ella fue realmente. Entonces, es un honor para mí. Mencionas
15: poder. algo muy importante de gobernante. Ella había sido educada no para para gobernar, para ser fuerte, pero bueno, se enfrentó justo a un tal vez a, a, en, en esta época también del machismo, en donde ella era mal vista por no poder tener hijos, que bueno, creo que adoptó, ¿no? Eh, adoptó, eh, a, a, bueno, no, no tuvo hijos.
16: No, no. tuvo no. hijos. No tuvo hijos, ajá. No. Y eso de, de alguna manera ayudó a que esa parte maternal ella adoptara al pueblo de México a, a todos los eh, eh, a todos a, a todos los eh,
11: indígenas indígenas
16: que eh, gente sin, sin sin casa etcétera huérfanos él, ella implementó casas hogar uh -huh. implementó albergues para, para la gente que no tenía casa es la primera política social que se establece en en nuestro país es, ella como de esa uniforme. primera
15: dama que ahora, no sé, bueno, una Así. imagen que hay ahí también actualmente. Exacto.
11: es que eso es, eso, eso es también algo muy importante que estamos como representando en este momento en la en, en México, representar a Carlota porque es muy parecida la época a lo que está sucediendo ahorita. Es muy muy chistoso y también un ejemplo enorme de las mujeres empoder, empoderadas perdón de ese momento, no que no tenían las oportunidades que nosotros tenemos ahorita las mujeres no y uh -huh. que a pesar de todo tenemos muchas limitaciones como mujeres, en esa época eran tres mil veces más, ¿no? Uh -huh. Entonces que es que ahora podamos representar a una mujer <risa> en estos momentos tan fuertes en que hay tanto movimiento social eh, femenino Es maravilloso poder hacerlo Y, y bueno, conoceremos
15: también, eh, lo mencionas muy bien César, ¿no? A la mujer, como ese espíritu, ¿no? Esa fortaleza también de espíritu que hay detrás de toda esta historia y este contexto histórico
16: Sí, es, es un personaje que ya iba quebrada, que ya iba vacía Sin embargo, con una moral a toda prueba Con una fuerza personal a toda prueba Uh -huh. Vaya, enfrentarse a Maximiliano, eh, imponer sus ideas a Maximiliano, imponer, imponerse ante Napoleón III a, a lo mejor voy a hacer un poquito, este, voy a vender un poquito, pero eh, lo, a, a Napoleón lo hace chillar, literalmente. Es, es, esta mujer, en su condición de, como tal, lo hace chillar por los argumentos que les grime. Por favor, ven a salvar al imperio. Y no, y no, no se, no, no se puede, pero ella lo vence en lo moral. Al final, también se enfrenta al Papa Pío, no, no, pero ya con, con su enfermedad ya totalmente declarada, ya no puede eh, de, argumentar para salvar al Imperio de México. Y es lo que tratamos de representar, que esta mujer, a pesar de su fragilidad mental, se impuso a estos hombres.
15: Hay muchas lecturas del Imperio, ¿no? Está, están, estarán de acuerdo conmigo. Y bueno, a través del teatro, pues, nosotros podremos... Eh, eh, pues vivir este vaivén de emociones también y en un lugar que además eh, pues es importante pues es importante porque ya casi
11: casi la escenografía eh, pues es ya es una atmósfera diferente. Exactamente, creo que eso es lo que nos ha dado a nosotros un apoyo enorme el, el espacio no eh, ya tuvimos una temporada pero ahorita estamos orgullosísimos de uh -huh. poder representar este, este monólogo en el Instituto Cultural Helénico que es una cosa de verdad maravillosa con Esmeralda de los Reyes que es una persona, otra mujer empoderada, uh -huh. que está apoyando muchísimo el teatro independiente uh -huh. para que esté en espacios importantes como es el Instituto Cultural Helénico. Entonces es para nosotros un orgullo poderlo representar y además, pues sí, como dices, ¿no? O sea, precisamente un personaje tan importante Poderlo, poderlo abrir a esos espacios en donde la gente sí va al teatro. ¿no? Excelente. Gabriela César, además hay música en vivo. Sí.
16: sí. Omar González es... Uh -huh. eh, es toca, egresado de la UNAM. Egresado, además. exacto. <risa> y exacto. es, es el, 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 nuestro chelista. Yo quise, desde que concebí el montaje de esta obra, quise que fuera con música en vivo, con, con el chelo, porque creo que es el instrumento que más profundidad Da a los sentimientos Y cada escena tiene un carácter particular Y quería que, es, que fuera Puntualizada, que fuera resaltada Por la música y, y, y Omar hace un trabajo maravilloso
15: Híjole, se antoja se antoja ir ya Al teatro, mañana estrenan sí. Y además es un monólogo Que también es la fortaleza de una mujer Posicionada en el escenario con No tiene un apoyo De otro compañero Vaya, es también como
11: una joya Esto que sea un monólogo Sí, exactamente, bueno, para mí, eh, este, siempre se me olvida, soy de Silvia. Soy
16: sí, de Silvia Gutiérrez.
11: Que sí, me cero. dio, lindísima, un día platicando, me dijo, es que yo, eh, bueno, que es una actriz ya sí, sí, sí. de renombre y, y tenerla cerca y que me dijera, mira la verdad es que te voy a ir a ver y te admiro porque eh, hacer un monólogo es el examen profesional de un actor. Uh -huh. Este No es cualquier cosa pararse solo en el escenario y la verdad sí, para mí ha sido algo muy, muy, muy. Una experiencia imp impresionante, importantísima. Sobre todo, este, pues que realmente sí si digo, pues me empodero yo, porque <risa> si Carlota logró lo que logró, ...porque yo no? ¿no?
15: Excelente. Bueno, pues <risa> ahí está la opción para la gente que nos escucha, para que vaya a ver de estas prisiones allá en el Teatro Helénico, en el Aula Magna, el Teatro Helénico, el Instituto se encuentra en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupeín. Van a presentarse los sábados de. a partir de mañana hasta el 28 de septiembre a las 7 de la noche. No nos resta más que agradecer muchísimo su visita, Gabriela Palafox y también César Santiago. Gracias por ven venir y hablarnos de estas
11: presiones. No, pues muchas gracias por darnos la oportunidad.
15: Gracias, <risa> Deyanira. Ya nos tenemos que ir, pero
3: deseamos que tengan un excelente fin de semana. Gracias, gracias Tamara, gracias Gabriela y César por venir. Vamos por lo pronto a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos,
1: Prisma. RU. Relatamos al mundo.
17: Mr. Fantasy,
14: Traffic, 1967 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia
8: Sonora
19: Hace una vez Un mundo Que culpaba a el otro De todos los males El otro Creció Y lejos de volverse un resentido Consagró su vida al funk Porque el funk Es vida Es gozadera Intersecciones trae para ti La música de El monstruo son los otros Presentando su ópera funk las Crónicas de Nueva Tenochtitlán Viernes 16 de agosto a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Como parte del ciclo Teatro por la Dignidad, encabezada por el director y dramaturgo Luis de Tavira, como respuesta al discurso y políticas racistas y antiinmigrantes de Donald Trump, se presenta la obra La vieja rabiosa del norte, del dramaturgo Antonio Zúñiga, bajo la dirección de Ray Garduño. Esta puesta en escena aborda el tema de los migrantes centroamericanos, que desde el año 2018 comenzaron un éxodo en busca del llamado sueño americano. Asista a la función mañana sábado 17 de agosto a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos con descuento especial estudiantes, profesores y comunidad UNAM. Si lo prefieres puedes asistir a la función de la obra Trilogía Lorquiana bajo la dirección y autoría de la maestra Lourdes Lecona de la compañía de música y danza flamenca Caña y Candela Pura. Este montaje se basa en la obra de Federico García Lorca a través de textos extraídos de cantares populares, obras de teatro, libro de poemas y su prosa. Disfruta de esta obra con más de 20 artistas en escena y asiste a la función mañana sábado en punto de las 19 horas. La entrada general es de 80 pesos con descuento habitual a profesores, alumnos y comunidad UNAM. Como parte del Cuarto Foro Internacional de Cine y Cómic Cinecom 2019, la Filmoteca de la UNAM participará con la proyección de dos largometrajes y la realización de dos conferencias en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Mañana no te puedes perder la proyección de Una Historia de Violencia, película basada en el cómic homónimo de John Wagner, que relata la historia de Tom, un hombre que vive con su familia en un calmado pueblo de Indiana. Un día, tras evitar un robo en un restaurante, es considerado un héroe y y atrae la atención de los medios. Más tarde recibe la visita de un hombre que asegura conocer su oscuro pasado y amenaza con revelarlo. Asista a la función mañana sábado 17 de agosto en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario en punto de las 18.15 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta el programa completo del Cuarto Foro Internacional de Cine y cómic Cinecom 2019 en la página www.filmoteca.unam.mx.
3: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos. Estamos de regreso para esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, donde quiera que sea que nos estén escuchando. Les mandamos saludos, platíquenos cómo, qué hacen el fin de semana. Y bueno, nosotros por lo pronto pues desde aquí cerramos la semana con ustedes juntos en este día viernes 16 de agosto. Y además también muy atentos a sus comentarios, a sus posibles preguntas preguntas que tengan o que nos llamen, si quieren nos pueden llamar, teléfono abierto para ustedes, 55 36 43 39 y aquí mientras tanto los leemos en las redes sociales en arroba prisma r si aún no nos siguen, síganos si, ti, si no tienen twitter y ya quieren empezar a, en esto de esta red social de estos eh, mensajes cortos pero que ya nos agregaron algunos caracteres en algún momento, pues saquen su twitter, hagan su twitter y síganos arroba prisma es nuestro twitter gracias a david garcía por aquí que nos dice ante los temas de política y justicia tanto en administración y procuración vale más verlos a la distancia y una vez que se disipe la neblina de la desconfianza ya que de no ser así se corre el riesgo de cometer exabruptos gracias david garcía saludos a todo el equipo nos dice saludos para ti también gracias nos escribe también por aquí hernán garza hernán garza que nos dice que padre escuchar a berta luján en el programa Gracias, Hernán. Y eh, bueno, pues ahí... Esto depende de nuestros amigos del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que tienen este espacio y ellos eligen al invitado. Román Hernández García también nos dice, todos tengan un excelente fin de semana. Yo estoy de acuerdo que debería durar tres horas el noticiero. Gracias, Román. Fue, ahora sí, como decía nuestro amigo David, fue un exabrupto mío. Gracias por el comentario. Eric Mata Hernández dice, las películas del trompudo rey del barrio son muy buenas. Eh, nos escribe también por aquí. El Sarco dice que me vengo enterando de la vocería de Coyoacán, es periodista, sí, es periodista. El Sarco y Quetecuani ha colaborado en proceso. Nuestro compañero eh, Guillermo Zamora, que nos acompaña aquí todos los, los viernes, y bueno, pues también ha hecho ahí algún, algunos libros de distintos temas de interés periodístico. P Pe, también Sara, Sara Raquel, Claudia Colín, Abimael Hernández, les mandamos también, por supuesto, saludos a todos ustedes. Eh, Ángel Cruz también por aquí presente, eh, Gaby Cervera eh, nos escribe también por aquí. Eduardo Yance, nuestros amigos de Radio Educación, Ayan Polusi, también, Guerrero, Diogenito, muchos saludos que tuvimos oportunidad de saludarlo ahí en el aniversario de Primer Movimiento. Te mandamos muchos saludos. Tal vez nos estés escuchando a través de Internet. Gracias, Rosalinda Radillo, nuestros amigos de Editorial NECEN, Ricardo Hernández, Gustavo Carrión, también por aquí presente. Y a todos ustedes que están aquí, muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos y por estar al tanto de este programa. Pues nos vamos a la información ahora, información también que les tenemos para todos ustedes de la universidad o en este caso del Instituto Politécnico Nacional que puso en marcha el sistema para la emisión de títulos digitales del nivel posgrado y es mi compañera Dulce García quien nos tiene esta información.
5: Dulce. Un saludo al auditorio de Prisma RU. El Instituto Politécnico Nacional puso en marcha el sistema para la emisión de títulos digitales del nivel posgrado, con lo cual se convierte en la primera institución educativa del país en realizar esta gestión académica en línea de forma expedita, segura y transparente. Esto con el objetivo de beneficiar a más de 2.500 egresados que efectúan este trámite cada año en la institución. Al respecto habla el director general del IPN Mario Alberto Rodríguez Casas.
14: El apoyo del gobierno federal a través del Patronato de Obras e Instalaciones y del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional fueron decisivos para su construcción. La inversión total asciende a poco más de 58 millones de pesos. En el Instituto Politécnico Nacional, la infraestructura y el equipamiento son una palanca para mejorar el aprendizaje, consolidar la investigación y la innovación en el marco de la educación 4.0. Así lo señala la Agenda Estratégica de Transformación, nuestro mapa de ruta para la transformación del Instituto Politécnico Nacional.
5: Al realizar la solicitud en línea para la emisión de los primeros 178 títulos de grado ante la Dirección General de Profesores de la Secretaría de Educación Pública, Rodríguez Casas aseguró que este nuevo sistema de gestión académica se enmarca dentro de la estrategia digital impulsada por el Gobierno de México para simplificar el trámite de títulos oficiales con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos. Por ello, exhortó a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional a seguir construyendo una educación de excelencia con equidad una educación superior incluyente y con una cobertura que alcance todos los sectores del pueblo mexicano, en especial los más desfavorecidos. De Yanira Auditorio de Prisma RU, los interesados en obtener el título digital pueden consultar los requisitos en la página www.ipn.mx. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Cindy Pérez, en las comunidades indígenas la desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en actividades cotidianas, las estructuras genéricas son más rígidas y existe una división sexual del trabajo, adelante Cindy.
20: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el marco de la Escuela Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres Indígenas, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo la Conferencia Derecho a una Vida Libre de Violencia, en donde Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora de la CNDH, señaló que estos encuentros buscan acelerar procesos locales de formación en igualdad sustantiva de servidores públicos, defensores y defensoras de los derechos humanos, académicos y mujeres indígenas, estableciendo una relación de corresponsabilidad con las comisiones estatales y autoridades municipales y estatales con mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Cabe mencionar, por ejemplo, que Veracruz es uno de los siete estados del país que tiene protocolo de investigación con perspectiva de género. Aún así, el Poder Judicial suele reclasificar el feminicidio como homicidio calificado por falta de perspectiva de género y o porque las fiscalías no investigan debidamente el feminicidio.
0: Pero hay otro elemento que son las mujeres indígenas en un estado como Veracruz, donde las mujeres popolucas o las mujeres nahuas o las mujeres eh, huastecas, entre otras poblaciones étnicas que existen aquí en Veracruz, eh, son las más vejadas o las que no se atienden en materia de salud, porque necesitamos aliadas legisladoras, porque dentro de los diversos puntos de las sentencias de la Corte, es que no se ha cumplido lo que hace 10 años se dijo. ¿Y qué más? Que nos unamos los órganos no jurisdiccionales, tanto nacionales como locales, y las instancias jurisdiccionales y las instancias legislativas, para que este tejido de un sistema de justicia para las mujeres camine favorablemente para eso.
20: En tanto, Namiko Matsumoto, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, indicó que la igualdad sustantiva es una meta que se debe alcanzar. De Llanira, con 380 mujeres asesinadas y 285 desaparecidas durante 2018, Veracruz es uno de los estados más peligrosos para las mujeres. De acuerdo con los datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, durante el año pasado se registraron 619 casos de agresión en contra de mujeres en la entidad, siendo la región sur la que que más casos concentró.
0: Igualdad sustantiva que, como el resto de los derechos, no es una concesión graciosa del Estado. En efecto, los derechos humanos no caen del cielo, sino que son el producto de una lucha constante que implica visibilizar las deficiencias de su protección y garantía, sensibilizar a la sociedad respecto a la necesidad de su efectiva vigencia y materializar las justas exigencias derivadas del reconocimiento de la igualdad como derecho. Evidentemente, esto tiene impactos diferenciados, dado cada contexto específico. Un Estado democrático está llamado, si verdaderamente lo es, a fortalecer los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, no a debilitarlos.
20: De Yanira, esta es la información de esta Escuela Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres Indígenas. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
21: R.U. La ONG española ha pedido la evacuación urgente e inmediata de todas las personas a bordo de la embarcación este viernes, al encontrarse en una situación de emergencia humanitaria insostenible, advierte Vanessa Mock, portavoz de la Comisión Europea. Hay gente varada durante días y semanas. Una vez más recordamos la importancia de tomar soluciones predecibles y urgentes
3: en el Mediterráneo para así asegurar que las personas puedan desembarcar rápidamente y de forma segura para recibir la asistencia que necesitan. Esta no es responsabilidad de uno
21: o dos Estados miembros, sino de la Unión Europea en su conjunto. El gobierno de China rompió oficialmente la tregua comercial y advierte que tomará represalias contra Estados Unidos, a quien acusa de violar seriamente el alto al fuego que acordaron sus presidentes Xi Jinping y Donald Trump a finales de junio en Osaka, Japón. Por su parte, Donald Trump parece más preocupado por las protestas en Hong Kong y recomendó a su homólogo chino Xi Jinping que se reúna personalmente con los manifestantes, cuyas protestas antigubernamentales ocurren desde hace tres semanas.
6: Estoy
17: preocupado, no me gustaría ver una represión violenta. Anoche publiqué parte de una nota. Es un hombre que me gusta mucho, me llevo muy bien con él. El presidente sí y yo comentamos que apostaría que si se sienta con los manifestantes, con un grupo representativo, lo solucionaría en 15 minutos.
21: La UNICEF subrayó este viernes la necesidad urgente de que los niños de la minoría Rohingya de Myanmar refugiados en Bangladesh puedan gozar del derecho a la educación e instó a invertir para crear oportunidades educativas en la zona de campamentos, donde vive la mayoría de esa población. Habla Simón Igram, uno de los autores del informe.
8: Lo que tratamos de decir en el informe es que hay una profunda necesidad de que estos niños tengan una educación formal que los prepare para el futuro y hacer sonar la alarma porque el tiempo se escapa y se corre el riesgo de tener una generación de rojiñas sin escuela ni educación, que no podría ayudar a su comunidad a avanzar hacia una vida mejor.
21: Miles de argentinos marcharon hasta la sede del Ejecutivo para exigir mejores salarios y un aumento en los subsidios de la pobreza. La movilización se llevó a cabo en el marco de una crisis financiera que amenaza al país latinoamericano. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: continuamos dos de la tarde con 22 minutos y le quiero mandar un saludo antes de entrar a la siguiente entrevista Blanca Guerra que nos, nos está escuchando nos manda muchos saludos y bueno pues un abrazo desde aquí Blanca gracias por estar ahí en sintonía bueno le damos la bienvenida a Carlos Saldaña que es coordinador de este festival que se organiza por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa que esta octava ocasión ya convoca a estudiantes Universitarios de Escuelas Públicas y Privadas A participar en este Festival Metropolitano de Cine Minuto Este año será bajo el tema La Tierra que Habitamos Y que, pues como ya saben, ya es la octava ocasión eh, Es hacer en 60 segundos las causas, efectos y soluciones de la huella humana en la tierra Que mostremos eso a través de este Cine Minuto ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido, buenas tardes
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos
3: pues, Carlos, platícanos un poquito más de esta octava ocasión ya de este festival. que bueno que ya, eh, pues, cada año ya se está haciendo, se ha hecho costumbre esta oportunidad que donde pueden participar eh, estudiantes universitarios y que, pues, este tema creo que seguramente con estos eh, Cine Minutos nos, nos darán pie a seguir reflexionando y a seguir haciendo conciencia sobre un tema tan importante como no es nuestra tierra, la que habitamos.
14: Así es, mira que el tema, a nosotros eh, la propuesta que tenemos es de eh, entender, de ver, de, de conocer las reflexiones que hacen en torno a los temas que vamos poniendo. Y ahora que pusimos este, de la tierra que habitamos, es porque nos interesa saber qué tanto estamos reflexionando, qué tanto estamos haciendo incluso sobre eh, nuestra, nuestro espacio, sobre el lugar que habitamos, sobre nuestra huella sobre la tierra, y este para nosotros es muy, muy importante escuchar a la gente, pero no solo a universitarios, porque también la convocatoria dice, sí, universitarios, universidades privadas, públicas, pues, es para la gente en general, es para todo el público, incluso que tenga un teléfono celular y que quiera grabar un video, lo único que se pide es que sea un audiovisual en 60 segundos y que se reflexione sobre este tema. Entonces es una convocatoria abierta a todo el público, es una fiesta, aunque sí es un concurso porque damos premios, uh -huh. pero es un festival de la reflexión de las cosas que nos preocupan en el país y en el mundo, porque además el festival pues es internacional.
3: Claro, estas cosas que como bien dices nos ocupan a todos en el mundo o nos deberían ocupar y quizás, bueno, son 60 segundos nada más pero se han, eh, se han logrado cosas extraordinarias a lo largo de estos anteriores festivales platícanos un poco, pues quizás dar algunos tips ahí a los estudiantes que puedan participar eh, y además también dónde se pueden inscribir o todos los detalles, las bases que puedan consultar
14: Claro que sí Mira, yo eh, lo curioso de los Cineminutos. Minutos es que siempre lo he dicho son es una historia que se cuenta en 60 segundos pero permanece en nuestra cabeza durante años o sea quién no ha visto un cine minuto muy impactante? y lo recuerdas, lo recuerdas, lo recuerdas no es eh, como, como es un mensaje directo es un, una historia perfecta eh, tiene gran impacto entre nosotros entonces este lo que nosotros estamos proponiendo es que sigamos estos formatos trabajando con estos formatos ya sea con un teléfono celular una cámara semiprofesional o una cámara profesional y tratar de hacer una narrativa. La convocatoria ya está abierta y es, se cierra hasta el 20 de octubre. Eh, lo podemos, podemos ver las bases en la página de cineminuto.cua.uam.mx. .um. Uh -huh. Ahí vienen las bases, pero también vienen algunos de los eh, trabajos que hemos proyectado en años pasados. Uh -huh. Nuestro festival se celebra el 31 de octubre en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. Los premios este, van desde los sí. 25 mil, 15 mil, 10 mil pesos, primero, segundo y tercer lugar, pero también hay premios especiales, cámaras, eh, eh, un premio especial que otorga la Universidad Panamericana, es decir, eh, tenemos ah, un, un premio especial a quien haga el mejor sin el minuto grabado con teléfono celular, y lo que podemos hacer es ver qué es lo que han hecho uh -huh. otras personas de, de México y del mundo en el festival, en nuestro sitio, porque ahí vienen los ejemplos. Entonces, este, podemos ver como el general de lo que ha ocurrido en estos siete años.
3: Así es, aquí tengo abierta justamente esta página de .one mx, porque, pues, también ahí para que quienes tengan alguna duda, por ejemplo, qué formatos utilizar, qué bueno que nos dice esto, nos dices esto de los premios, porque también mucha gente se pueda animar a hacer un eh, un cineminuto que pueda tener o pueda ser premiado y además esto que nos comentas que se llevará a cabo en octubre y en el que donde se presentará en la cineta. Esto pues ya de cualquier manera a, le da su relevancia, su importancia, todo este trabajo que sin duda es un gran esfuerzo de parte de todos ustedes. La tierra que habitamos, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas cosas podemos decir? Yo creo que es un tema bastante rico el, el tema que toca este año. Aquí están las bases, entren a la página y pues ojalá que tengamos oportunidad de platicar en otro momento y, y, y nos cuentes de los ganadores en su momento.
19: Claro que sí
14: voy a contar este podemos platicar de los ganadores de los cineminutos que se han seguido proyectando de la gente que participa no eh, digamos que hay mucho que decir alrededor de todo esto pero lo más importante es que entendemos que el festival es un espacio de reflexión uh -huh. sí sí creo que es un sensor es un, es un lugar donde nosotros entendemos claramente cuáles son las preocupaciones de los jóvenes yo creo que el hecho de que nosotros pongamos un tema es porque queremos, vamos a vamos a hablar de algo que nos interesa y entonces le damos micrófono, y en este caso cámara, a uh -huh. los chicos, a las chicas, para que este nos cuenten sus preocupaciones y encontramos cosas muy interesantes, como uh -huh. están viendo justamente, bueno, en este caso eh, queremos saber lo de eh, nuestra huella en la tierra, pero anteriormente habíamos hablado de temas como frontera, como el cuerpo... Es decir, eh, poníamos temas que mmm, de alguna manera nos dicen cuáles son las preocupaciones pues de, de, de nosotros. Uh -huh. Y no nada más estamos hablando de la gente que vive aquí en la ciudad, sino porque de decirte que no, eh, uh -huh. me parece muy adecuado mencionar que casi siempre ganan estados de la República uh -huh. o incluso países otros países participantes. Uh -huh. decir, donde nosotros creemos que es un festival metropolitano eh, muy local, pues no, resulta que que participan mucho de fuera de la ciudad, mucho de fuera de nuestro país, y los ganadores casi se han ido todos hacia afuera de nuestra ciudad. Muy es importante, bien. primero, bien. para que nos pongamos las pilas aquí en la ciudad, sí. y segundo, para saber que todo el país y, y fuera de nuestro país están interesados en participar.
3: Claro que sí, es un, un, decía, un gran esfuerzo que hace también la UAM, y que nos permite conocer cómo plasman esas ideas los jóvenes universitarios. Así que seguimos en el tema, no es la última vez que platicaremos. Aquí están todas las bases, si alguien nos está escuchando, se interesa, conozcan las bases, los premios, el jurado, cómo está conformado y demás. Aquí vienen todos los detalles. Pues no me resta más que agradecerte, Carlos, esta invitación que nos haces para participar en este Festival Metropolitano de Cine Minuto.
14: Pues gracias a ustedes por apoyar estos Eventos, este festival, esta fiesta, y sí, claro, seguimos en contacto porque hay mucho que contar.
3: Claro que sí. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Carlos Saldaña es coordinador de este Festival de Cine Minuto.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Moisés González nos presenta la séptima sesión del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Adelante, Moisés.
8: Buenas tardes de Auditorio de Prisma RU. En el Museo Nacional de las Culturas del Mundo se llevó a cabo la séptima sesión del año del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Se trata de un trabajo conjunto entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El enfoque de estudio en esta ocasión fue sonido, cuerpo y espacio en los reclusorios de la Ciudad de México, derivado de la gira sin barreras de la banda de metal mexicano SEVEN. Alfredo Nieves, etnomusicólogo y coordinador de la sesión, estuvo acompañado de cuatro miembros de la banda para explicar y analizar las reacciones suscitadas en estos centros de reclusión. En resumen, el eje de análisis se basó en el comportamiento corporal de los internos ante los estímulos musicales de la agrupación.
6: Podemos enunciar algunas preguntas básicas en el contexto que nosotros estamos trabajando, por ser que, qué pasa con el cuerpo y qué significa ese cuerpo en espacios de, de encierro prolongado. Qué pasa con las corporalidades cuando hay situaciones en la gente, como con la música meta? porque también dentro de lo que vamos a hablar... Evidentemente, no todas, no todas las personas, muchas veces son eh, muy pocas las personas que conocen eh, música metal pero hay una reacción corporal a esta música. Y las impresiones de la banda, eh, lo que ellos observan al estar acostumbrados a trabajar con, con, con auditorios llenos de metal, que sabes cómo responden y pues lo vamos a ver en los videos, pues evidentemente eso, eso evidencia mucho de lo que estamos eh, buscando a través de estas posibles teorías que conforman nuestro, nuestro marco teórico.
8: Ante los cuestionamientos de algunos de los presentes sobre las razones de presentarse en un reclusorio, los miembros de la banda expresaron que ellos no estaban para juzgar las acciones previas de los internos y que su objetivo es brindar un momento emotivo y recreativo para los reclusos. Así lo dijo Estu Cepeda, baterista de la banda.
9: Como bien se dijo hace rato, nosotros no somos jueces y creo que eso se le queda al sistema penitenciario y entre los reclusos, eh, hayan hecho lo que hayan hecho pues ya lo están pagando. Creo que la posición nuestra es eh, pues, brindar como un buen momento, un escape y pues, como lo que hablaba Mauricio de pues, ofrecer como alguna alternativa para que, para que las personas que están allá adentro pues le den un giro a, a, a tal vez a lo que hayan estado haciendo durante otro momento ¿no?
8: Hasta el momento se ven tocado en el Reclusorio Oriente y el Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Próximamente se presentarán en los otros centros penitenciarios de la capital del país. Alfredo Nieves agregó que al concluir la gira, las entrevistas y grabaciones se recopilarán para la realización de un documental por parte del Laboratorio de Antropología Visual del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Continuamos dos de la tarde con treinta y tres minutos y saludamos con mucho gusto a nuestro compañero colaborador Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, eh, que nos trae los temas de la semana. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy bonita tarde para ti y para toda la mala de auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día.
3: Ay, hoy es un gran día para estar vivos, sí, ibas vas a decir como ya es costumbre, Javier, a ver si ahorita podemos recuperar la sí. comunicación ¿tú me escuchas?
17: Sí, perfectamente
3: ahí está, adelante, oye pues el tema de Rosario Robles es un tema que todavía, o una investigación que aún no termina, por lo pronto pues está ahí en Santa Marta eh, juez niega una suspensión definitiva Rosario Robles contra orden de aprehensión y todo está en desarrollo esta investigación a final de cuentas
17: Así es, Deyanira, Se trata de un tema muy importante para la República, porque hemos hablado constantemente acerca del daño tan enorme que se le hizo al erario público. Cuando hablamos del desvío de más de cinco mil millones de pesos por parte de esta trama conocida como la Estafa Maestra, no es hablar de cualquier caso de corrupción que ha habido en el país sino uno de los más lacerantes, porque no solamente se trata del desvío de recursos, se trataba también acerca del dinero destinado para la gente más desfavorecida, pensando en los programas de desarrollo social que eran responsabilidad de la exsecretaria de Estado. Lo importante que tendríamos que considerar en este proceso penal, que hasta el momento se sigue llevando a cabo, es el tema de la prisión preventiva justicia.
3: Sí, bueno, no, ahorita... El... Sí, sí, sí. Adelante, ¿Sí? Javier.
17: Muchas gracias, David. Lo que tendríamos que cuestionarnos es por qué el juez determinó que existiera una medida de presión preventiva o justificada para tenerla en la cárcel para enfrentar el proceso. Ojo, esto no se trata de una defensa hacia la ex secretaria, sino que debemos cuestionarnos si la presión preventiva es la mejor medida para poder garantizar la realización de este proceso penal.
3: Efectivamente, Javier, es un tema que, como decíamos, continúa esta investigación y al respecto han salido también muchas voces, que si es una venganza personal, que si el sobrino de Dolores Padierna y algunas otras cosas, no quitemos el dedo del renglón y también, por supuesto, al ser esta una red, pues seguramente tendremos más nombres de los que han salido y que debieran investigarse, ¿no?
17: Por supuesto, y me parece que debemos considerar lo siguiente. En sexenios anteriores, específicamente el pasado, había cierto combate contra la corrupción en algunos niveles, sin embargo, la queja recurrente de sociedad civil, medios y compañía era que siempre se atacaba o siempre se acusaba a funcionarios públicos de mediano nivel. Ahora tenemos, en este caso, el proceso de una alta exfuncionaria pública pero tampoco debemos dejar de lado a esas personas que hayan firmado todas esas transferencias, convenios y los contratos con las empresas fantasmas para hacer todos estos desvíos. Se uh -huh. trata de un gran caso en el cual también estarán involucrados probablemente un ex excandidato presidencial y un expresidente de la
3: República. Así es, Javier. Y por último, en un minuto, pues el tema de la cartilla moral. ¿Debe o no ser parte de la formación cívica? ¿Qué opinas?
17: Aquí tendríamos que pensar lo siguiente. Habíamos abandonado mucho tiempo en nuestro sistema de educación la educación cívica, justamente, y eso nos ha cobrado factura hoy en día como pueblo de México. Me parece que la cartella moral podría ser un esfuerzo interesante por tratar de brindar algún tipo de formación cívica a los estudiantes del nivel básico y, en su caso, del medio superior. Sin embargo, hay que dejar muy claro que no se trata de una moralidad en un carácter religiosa o que hable de algún tipo de espiritualidad sino que habla acerca de valores cívicos en específico para la defensa de la patria. Valdría la pena siempre revisar nuevamente el texto de Alfonso Reyes para saber realmente qué contiene, que no se trata de ningún tipo de postulado religioso, sino en todo caso ético-filosófico. Creo que sería un buen paso hacer esa distribución, a lo mejor no para todos los alumnos, sino como se ha mencionado, para los docentes, y que se retomen lecciones de ética para que se le pueda compartir al estudiantado en México.
3: Muy bien. Bueno, pues gracias por este punto de vista, este análisis. Javier Contreras, como siempre, muchas gracias y te escuchamos el siguiente viernes.
17: Por supuesto que sí, Dayanera. Muchísimas gracias. Saludos a todo el Amado Editorio y que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente, Javier. Hasta luego. Muy buenas tardes a Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. Y bueno, rápidamente, en lo que ya, ya está aquí Dulce Huet, y daremos paso a melomanía. Pues Estuvo nuestro compañero también Alberto Betancourt, ustedes lo conocen, de Primer Movimiento Mundos Posibles. Estuvo hoy en la conferencia de prensa de López Obrador y planteaba algo interesante. Bueno, él, él, él preguntaba al presidente sobre las relaciones México-Estados Unidos y de fijar una postura por parte del gobierno en torno a lo que sucedió con esta masacre ahí en el paso de Texas. Y que pues estar atentos a que sea un castigo ejemplar y que se decía el presidente se insistirá en la extradición que son respetuosos de las leyes en Estados Unidos pero están dando seguimiento para ver cómo se aplica la ley en este caso y, y decía y planteaba también Alberto interesante que no se siga promoviendo la figura del migrante como una figura o una persona peligrosa y esto pues a través de los discursos, de nueva cuenta insistimos en estos discursos que desde la presidencia de Estados Unidos se llegan a hacer y bueno, dábamos eh, datos al inicio del de programa sobre estas agrupaciones que hay eh, xenófobas o que tienen ahí alguna incidencia de odio eh, y bueno, pues de esto habló y pues le mandamos desde aquí también muchos saludos, interesante estos temas que que planteó hoy en la conferencia del presidente López Obrador. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
1: al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Melomanía RU.
3: Pones muy románticos, dulce web.
1: No, yo no tengo la culpa. <risa> es Bill Evans que un día como hoy, eh, precisamente, Bill 16, tiene la culpa. Exactamente de agosto nació el que, bueno, pues, pianista de jazz estadounidense, graduado como intérprete y maestro en el College en el de Luisiana y también estudió composición en el Mainz de Nueva York. Pero todo esto es algo que hace un gran pianista francés. Janis Thibaut, que eh, como hace homenaje al álbum de Bill Evans que se llama Conversaciones conmigo mismo. Y entonces de algunos de los temas de Bill Evans, él hace distintas improvisaciones. Este es el tema Since we met, desde que nos conocimos y el álbum se titula Conversaciones con Bill Evans, en lugar de Conversaciones con mí mismo, que es el original de Bill Evans, ¿no? Pero digamos que Bill Evans fue mucho, muy importante para, digamos, el desarrollo jazzístico, tenía su super sexteto. Empezó con orquestas de baile, fíjate, en 1954, hace 65 años. Y, este, bueno, pues trabajó también con muy, muy destacados este, Músicos como Paul Motzian, el baterista, el contrabajista Scott Lafaro, sacó cuatro discos, ¿no? Así que, pues quedémonos con ese romanticismo y les recordamos que durante todo este mes, en Testimonio de Oídas, en la madrugada, los martes y jueves, y también este fin de semana, sábados y domingos, estamos con puro jazz también, uh -huh. mucho jazz pianístico porque es... Eh, ...música del compositor y pianista mexicano Héctor Infanzón... ...nacido en 1959 que cumple este año 60 años... ...entonces bueno, está organizando muchos conciertos y tal... ...y con esa gran actividad creativa pues nos dio... ...tiene por lo menos siete discos que nosotros tenemos... ...bueno, bastante para hacer once programas... ...así que los invitamos a escucharlo, muy bien... ...vámonos ahora con las invitaciones... Resulta que también estamos de aniversario El Cuarteto de Cuerdas Un tetractis Es un cuarteto que salió De la otrora Escuela Nacional de Música Ahora es este, facultad También están Iniciando una serie de conciertos Aquí en la Ciudad de México Mañana se presentan en el Museo de San Carlos Su, Son cuatro guitarristas el, La Guitarra 1 Miguel Rivera Nos hace la invitación para que asistamos Es entrada libre Muy bien
9: muy buenas tardes, melómanos y queridos escuchas de Prisma RU. Los saluda Miguel Ángel Rivera, primera guitarra del cuarteto de guitarras Tetrak. Que este año cumplimos 10 años de trayectoria haciendo música para todos ustedes. Para invitarlos, mañana, sábado 17, al Museo Nacional de San Carlos ubicado en Puente de Alvarado 50 Colonia Tabacalera la entrada es libre y es a las 12 del día estaremos interpretando un programa titulado América Quimérica con obras de Leo Brauer Armando Luna, Jorge Vidales y Astor Piazzola es una fecha muy especial para nosotros y es parte de un ciclo de conciertos en conmemoración a nuestro décimo aniversario los esperamos y nos dará mucho gusto tenerlos ahí.
1: Ya se está aquí riendo de Yanira por el módico precio verdaderamente de la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, 20 pesos más descuentos habituales. De los tres conciertos, invitaciones que tenemos hoy, esta es la única que cuesta y la verdad es que cuesta muy poco y para lo que van a presentar se les recomiendo mucho. El recital se llama Dulce Memoria, interpreta el 700 ensamble, Mónica López Lau, quien es flautista de pico, maestra de la Escuela Superior de Música y también integrante del ensamble liminar y de muchos otros grupos, tanto de música antigua como de música contemporánea. Nos hace la invitación. Hay que decir este, que ella, bueno, pues fue alumna de Horacio Franco, para que encontremos un poco una, un lazo familiar. Pero, a diferencia de este, se trajo una flauta Petzol. ¿Qué es una flauta Petzol? Es una flauta alemana, que es, en lugar de que sea cilíndrico el, el cubo ¿El o el cuerpo Ajá. del el tubo, Ajá. el cuerpo del, de la flauta, es este como eh, No, cuadrado, completamente, ¿Sí? uh -huh. o como un rectángulo, y sí. eh, los sonidos son muy bajos. Bueno, pero escuchémosla, porque el, el programa que traen ahora es de música antigua, pero no es eh, barroco, sino es, bueno, es el inicio del barroco. El barroco es, eh, en sus inicios, creo que todo un siglo, el siglo XVI, bueno, digamos, este eh, se caracterizó por la experimentación. Digamos, no es lo consolidado en el sistema ya diatónico-tonal como lo hizo Bach, con el clave bien temperado y tal, sino que aquí todavía hay muchas afinaciones, todavía representa más como que los sonidos normales de la naturaleza y sus armónicos que la sofisticación que ha hecho el hombre para crear todo este lenguaje musical que conocemos como y que oímos ahora en toda la música pop, en muchísima música popular y tal, que nos parece de lo más normal, ¿no? Bueno, ¿pero qué les parece que le escuchemos a ella? Esto, eh, decíamos, cuesta 20 pesos y es el domingo a las 5 de la tarde en la
19: Sala Manuel M. Ponce. Hola amigos melómanos de Prisma RU. Soy Mónica López-Lau del Ensamble Setechento y les quiero hacer una cordial invitación para que asistan al concierto que daremos el próximo domingo 18 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellazar. Es un programa muy particular ya que nosotros somos un ensamble que nos dedicamos sobre todo a la música del barroco temprano de compositores italianos, como Basano Frescobaldi, Fontana. También vamos a interpretar piezas de compositores españoles como Diego Ortiz, Bartolomé de Cernizala Verde. El grupo está conformado por cinco integrantes. Su servidora, Mónica López-Lau, en la flauta de Pico, Julio Cruz en la guitarra barroca, Luis Reyes en el violone, Cristan Velasco en la tiorba y Norma Angélica García en el clavecín. El costo es nada más 20 pesitos, descuento con credencial. El barroco temprano es un periodo que se dio entre el siglo XVI y siglo XVIII, o sea, digamos, 1500, 1600. Es una música muy difícil, poco conocida, ya que la armonía era concebida de una manera... ...muy diferente a la que posteriormente se llevó a cabo en los tiempos de Bach, de Telemann, Vivaldi... ...este tipo de armonía es diferente, el temperamento, la afinación que usamos es mesotónico... ...es completamente diferente a lo que están acostumbrados... ...incluso la dotación de instrumentos van mucho del periodo... ...como es la guitarra barroca, la tiorba, la flauta de pico, voy a usar flautas renacentistas... El violón es como una viola da gamba grandota, es como el instrumento más grave de la familia de violas de gamba, y el clavecín. Ahora estamos escuchando la sonata prima de Darío Castelo, es una obra que será interpretada el próximo domingo. Es un programa muy particular, esta música no se escucha generalmente, son compositores desconocidos, pero de verdad les va a gustar, y ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias.
1: Y bueno, pues el próximo miércoles 21 habrá un concierto muy especial en el Centro Cultural Helénico. La entrada es libre. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar música a esa capilla gótica porque se trajeron piedra por piedra y es verdaderamente una reproducción hermosísima de una capilla eh, que podría estar en España, ¿no? ¿Por qué no eh, se animan? Eh, la Coordinación Nacional de Música y Ópera hizo un arreglo ahí con el Centro Cultural Helénico y estos conciertos, todos los de los miércoles a las 8 de la noche, están siendo gratuitos digamos porque yo estoy acostumbrada a ir a ese recinto y siempre los conciertos son caros ¿eh? son de 200, 250 y ahorita todo este ciclo es gratuito, así que anímense,
16: aprovechen.
1: aprovechen el proyecto que van a cantar eh, se llama RB RB es la catalogación que se hace para las obras de Vivaldi pero a diferencia de los otros catalogadores, el Doce de Schubert, el BWB de Bach o, eh, o Hof de Haydn eh, esta, esta catalogación no es cronológica, fíjate es muy chistoso la catalogación es por estilos y casi que todo el mundo diría, bueno, pues si Vivaldi es barroco, ¿cuál otro estilo? no Bueno, pues en, eh, el, digamos el musicólogo que hizo esta catalogación, sí, no lo hizo cronológico, lo hizo de otra forma. Y digamos que este ensamble lo que quiere es, en unos años, no sé cuánto les tarde, pero tocar todo Vivaldi. Y no es cosa fácil, Vivaldi tiene música sacra, maravillosa que conocemos poco creo que todo el mundo conocemos sus conciertos para violín, son muy eh, populares, por supuesto las estaciones no pero eh, este, tiene mucha música sacra y es de gran factura escuchemos la invitación que nos hace Santiago Álvarez, uno de los clavecinistas que interpretará mañana no mañana no, el próximo miércoles 21 el proyecto revela la capilla gótica del centro cultural helénico
18: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Santiago Álvarez, clavecinista, y quisiera hacer una invitación para un concierto que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 a las 20 horas en un lugar realmente fantástico de esta ciudad, que es la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico, en la Avenida Revolución. El concierto será con repertorio exclusivamente de Vivaldi y Buxtehude. Esto implica repertorio mediterráneo de la parte sur de Europa y realmente el Mar del Norte, la parte de lo que es ahora Dinamarca. Vamos a escuchar cantatas de Vivaldi. Haremos un sonata como la parte instrumental. Después Miguel y yo... Tocaremos una transcripción de un concierto de Vivaldi que el propio Bach hizo una transcripción para órgano que nosotros la adaptamos para dos clavecines. Y por último, dos obras interesantes, bellísimas de Buxtehude de que son obras a partir de un bajo ostinato, o sea, un bajo que siempre tiene la misma melodía. El concierto es Entrada Libre, Toda la serie de conciertos que está organizando LIMBA serán entrada libre. El proyecto lo dirige la mezzosoprano soprano Nurani Wet, En los violines estará Roberto de Riva de Neira y Víctor Vázquez y la parte del bajo continuo nos toca a mí y a Miguel Citero. Esperamos verlos este próximo miércoles 21, 20 horas recuerden que la entrada es gratuita. Muchísimas
15: gracias.
1: A mí me encanta esta música... Nusrat Fal, Fateh Ali Khan... Cantante y Fallece un día como hoy... 16 de agosto de 1997... Hace 22 años... Este gran Nusrat Fateh Ali Khan... Este... De la gran familia Khan... Es un vocalista cantante se llama Quahuali, una forma de música devocional sufí y es verdaderamente el responsable de que esta música sea conocida eh, mundialmente él empezó a trabajar con Peter Gabriel en, en Virgin Records en, en esta serie de primeros eh, discos que se hicieron de world music de la música del mundo, pero era en los años 80, 90, no ahora no sé, 20, 30 años después en donde ya encontramos como mucho, mucha accesibilidad a distintos lugares re, lejanos del mundo, bueno, uh -huh. pues este hombre, Oye, además que con la
3: voz y los instrumentos que se escuchan, ya si no estás, las tablas, no, ¿no? ya te puedes
1: ir a otro lado, pero ¿Sí? además especialmente Alican posee uh -huh. una extraordinaria gama de habilidades vocales y se destacaba porque podía actuar con gran intensidad durante varias horas, ¿no? Este, a esta familia, a la familia Khan, que ya tiene más de 600 años de antigüedad, eh, digamos, en la práctica musical, se le atribuye esta presentación de la música kawali. Entonces, bueno, pues, eh, la verdad es que se le dicen a él el sultán Akahualí, que significa el rey de los reyes de Krawali, no Vivió poco, yo siento que vivió poco, porque nació en el 48, murió en el 97, pero sin embargo nos dejó verdaderamente una música excepcional. Esto que estamos escuchando lo grabó un año antes de morir en Radio France. Es un, eh, el álbum se llama Concierto en París, es el volumen 3 y está editado por Radio France en el 96 por Okora. Escuchemos un poquito de sus habilidades para que se animen a buscar música de este gran cantante y músico pakistaní. Sí, este, me decía eh, de ella, Nina Morán que escuchaba ella como verdaderamente un transporte a otro mundo, a un mundo totalmente oriental del otro lado del planeta. Y sí, es es, es fascinante Ali Khan, se los recomiendo muchísimo que lo busquen. Ahí tiene muchísimas grabaciones y bueno, pues este siempre los dejará maravillados, creo, ¿no? De esta gran tradición sufí de la música bueno, pues por el momento es todo La semana que entra estaremos muy intensas Yo creo que también Tamara y su servidora Porque empieza el Festival Impulso Y tenemos este, bueno Pues el cimarrón de Hans Verderjense Que además en la Escuela Facultad de Música esta, esta semana se están atreviendo A poner otra Otra versión antes de la versión Oficial que se va a dar en la Covarrubias Ayer tuvieron el primer concierto El domingo también a las 12 del día y es gratuito Así que vamos a saber mucho de esto Y también de Dido Yeneas. Que tendrán la oportunidad de escucharla en varios fines de semana en todo lo que dura este Festival Impulso. Así es.
3: Bueno, pues eh, nos queda un minuto. ¿Por qué no invitamos también a nuestra auditoria que venga al festejo de Resistencia Modulada a las 22 horas eh, por su quinto aniversario? ¿Por qué no vienes, Diego? Rápido, para que no... ¿Qué, qué dice? A ver... No, a ah, que escuchen, escuchen, sí. Están todos invitados, como decían en su Twitter, a que escuchen en 96.1 de FM. Hoy a las 10 de la noche cumplen 5 años y pues nos Va a haber a esos guateque festejos, aquí, a esos y festejos. hay
1: guateque en la terraza hasta las 12 de la noche. Así que también aquí en Adolfo Prieto 133, bueno. después de. Tradicional, intersecciones. Exacto, se pueden subir a la terraza y seguir festejando. Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos.
3: Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde. Hasta entonces.
2: Prisma RU
1: Relatamos al mundo